0: Đây là chuyện ngắn, sao em lại tắt máy, phần 7 của tác giả Dương A Quy. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Phần 7 Dương Kiều Anh Chuyện tôi gặp em ở cổng trường Chẳng mấy chốc đã tới tay Thúy Một hôm cô ta gọi tôi ra hỏi chuyện Người cô gặp ở cổng trường là ai Tôi giả vờ như không biết Hỏi dò thêm xem Thúy đã biết tới đâu rồi
1: Gặp lúc nào cơ
0: Thúy cao giọng Gặp lúc ta học á À Tôi à lên một tiếng rồi im lặng Lẳng đi Thúy hỏi tiếp Bạn gái mới của ông hả? Tôi biết là không thể né được nữa rồi, đành trả lời Không Vậy hai người gặp nhau làm gì? Ông ngồi cho cô ta đi cùng xe nữa chứ Tôi hỏi lại, cố tình tỏ vẻ khó chịu
1: Việc đó thì có liên quan gì tới Thúy không?
0: Thúy không trả lời được, cảm giác câu nói bị nghẹn trong cổ họng. Cô ta hậm hực, quay mặt đi, không thèm nhìn tôi nữa. Lúc ấy, tôi nói tiếp.
1: Chị họ của quân mới lên Hà Nội học, hiện đang ở cùng nhà. Tiện đường thì quân đưa về cùng thôi.
0: Nghe thế, Thúy hỏi liên một chàng. Chị họ thì khá Học cùng trường luôn á. Lớp nào vậy? rõ là tôi bịa ra, thế mà Thúy cũng tin. Mà tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, vậy nên tôi không trả lời nữa, lẳng lặng rời đi. Thúy nhìn theo tôi, vẻ mặt bớt cau có nhưng vẫn đầy hoài nghi. Đã hơn 2 tháng kể từ đêm trên cầu Long Biên, mối quan hệ giữa tôi và em ngày càng sâu đậm. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, không chỉ ban ngày mà có khi cả buổi tối nữa. Cảm giác bên em lúc này thật khác so với ban đầu Có lúc em nhìn tôi mà nhớ về anh ta Có lúc em lại nhìn tôi với ánh mắt khác Tôi chẳng biết giờ đây tôi với em là gì của nhau nữa Dường như cái vỏ bọc người thay thế đang dần bị xé bỏ Để một thứ gì đó khác lạ đang ngày một lớn lên Tôi nhận ra rõ điều đấy Bởi cả trong cách cư xử của tôi với em cũng khác Tôi bắt đầu thấy khó chịu với việc em nhắc đến anh ta khi đi bên cạnh tôi Tới những nơi mà trước đây em và anh ta thường tới Tôi không nói ra với em được bởi chính tôi tình nguyện làm điều đó Nhưng tôi chẳng thể ngăn được những cảm xúc ấy phát ra một cách tự nhiên Tôi muốn em nhìn tôi bằng ánh nhìn khác như cái cách em nhìn tôi trên cầu Long Biên Dù tôi không nói thì em vẫn cảm nhận được Em vốn là một cô gái tinh tế mà Những thay đổi nhỏ nhặt trong thái độ hành động của tôi không qua được mắt em Một lần đi chơi cùng nhau Thấy tôi ngồi bên em mà chẳng nói gì Em hỏi Cô đang nghĩ gì đấy Không có gì Tôi gạt đi Bởi những điều này nói ra thật không tốt chút nào Có lẽ tôi nên im lặng thì hơn Nhưng mà dường như em đã đoán ra Sáu tháng nữa là anh ấy về
1: rồi Ờ
0: Quân đừng nghĩ lung tung nhé. Ừ
1: Có gì đâu Linh cũng đừng nghĩ lung tung
0: Quân biết Linh nghĩ cái gì mà lung tung
1: (cười) Nói thế thôi Tại dạo gần đây thì Linh hơi khác
0: Em im lặng không nói Chỉ cúi mặt xuống Tôi cũng không nói thêm nữa Hướng mắt nhìn xa xăm Im lặng một lúc lâu, tôi bất ngờ lên tiếng.
1: Hay là mình dừng lại đi Linh?
0: Em không nói gì, chỉ thoáng giật mình khi nghe tôi nói đến điều đó. Tôi nói tiếp.
1: Cứ tiếp tục thế này, Quân sợ là con yêu Linh thật đấy.
0: Em vẫn im lặng. Tôi đã dừng lại để tạo khoảng thời gian cho em lên tiếng. Nhưng không, em không hề đưa ra bất kỳ câu trả lời nào Mặt em vẫn cúi xuống, ánh mắt nhìn vào đôi giày Cứ như trên giày của em có khắc câu trả lời vậy Tôi không đợi được nữa, nói tiếp
1: Quân xin lỗi, Quân không muốn làm người thay thế nữa
0: Những lời nói nặng chịu, phải khó khăn lắm tôi mới đưa ra được khỏi miệng mình Đàn ông nói được mà chẳng làm được Thật là mất mặt Nói xong câu đó tôi lặng im Chẳng dám nói thêm điều gì nữa Linh thì thầm Dù giọng nói rất nhỏ Nhưng vì không gian quá im lặng Nên tôi vẫn nghe được Cũng phải Giờ đến lượt tôi im lặng Em quay sang tôi Cất tiếng hỏi Quân với bạn cùng lớp thế nào rồi Ai cơ? Bạn gì tên Thúy thì phải? Hôm trước cô ấy gặp Linh ở cổng trường quân ấy
1: Thế có nói chuyện gì không?
0: Cô ấy hỏi Linh là gì của quân?
1: Linh bảo sao? Là bạn Chỉ là bạn thờ?
0: Trong âm điệu của tôi có chút cay đắng Linh mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng được tươi. Quân muốn là gì? Tôi quay mặt đi, không trả lời được. Có cái gì đó nghẹn đắng trong cổ họng tôi. Cô ấy thực sự thích Quân đấy.
1: Ờ, chắc thế.
0: Cô ấy hợp với Quân hơn, không như Linh. Tôi nổi cáu lầm rầm trong miệng.
1: Hợp cái gì mà hợp
0: Linh nhìn tôi em hơi bất ngờ khi thấy thái độ của tôi có phần gay gắt như vậy em định nói gì đó nhưng chợt dừng lại em trùng xuống lại cúi mặt xuống đất trong một giây phút tôi nghe tiếng em thì thầm gì đó Tôi hứa cái gì với em đâu Thực sự là trong từ điển của tôi không có từ anh hứa Chỉ toàn là em nghĩ Em bảo là anh hứa rồi đây nhá Mà thôi chứ tôi có nói vậy đâu Bây giờ tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa Tôi muốn dừng lại Chấm dứt tình trạng này Bởi tôi sợ Sợ rằng nếu không dừng lại bây giờ Tôi sẽ chẳng thể nào dừng lại được nữa Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất rồi Một lúc sau em đứng dậy, hai mắt đỏ hoe, nhưng giọng nói lại rành rọt Mình dừng lại thôi. Cứ như em vừa ném vào bụng tôi một quả tạ Thay vì cảm giác ngẹn đắng trong cổ, giờ tôi thấy trống rỗng. Một cảm giác mông lung, vô định, cứ như một cái máy tính đang được reset để cài lại win vậy. Tôi cũng đứng dậy, nhìn em mà chẳng dám ôm em. Sau đó tôi quay lưng, bước ra phía xe máy đang dựng ở đằng sau. Tôi nổ máy. Em ngồi lên xe, giữ một khoảng cách nhất định. Khoảng cách ấy cỡ 20cm. Nhưng sao mà tôi thấy nó thật là xa xôi, có lẽ còn dài hơn cả cây cầu Long Biên ấy chứ. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau. Tôi thầm nghĩ rồi viết mạnh ga chiếc xe lao đi, mang theo hai tâm hồn nặng trĩu Cả tuần sau đó em không liên lạc với tôi nữa, dù ngay cả trong thế giới ảo. Tôi thử gọi cho em nhưng em không nhấc máy. Tôi nhắn tin, em cũng không trả lời. Dù đang nghĩ tới tình huống này nhưng mà sao tôi thấy đường đột quá. Tôi muốn hỏi xem em thế nào, có nhớ tôi như tôi đang nhớ em không? Nhưng chợt nghĩ, nếu em nhấc máy, chắc gì tôi đã nói được như thế. Chính tôi đã đề nghị điều này mà. Em đã chấp nhận lời đề nghị của tôi. Thế thì liên lạc với nhau cũng để làm gì đâu. Có chăng là mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi chưa kịp thích nghi mà thôi. Tôi bắt đầu gặp Thúy nhiều hơn. Có lẽ đây là cách tốt nhất để tôi có thể nhanh chóng quên em đi. Thúy vui mừng ra mặt. Thật là trớ trêu giờ tôi lại đem Thúy ra làm người thay thế cho em. Nhìn hình ảnh của Thúy, tôi lại thấy chính mình trong đó. Giờ tôi có thể hiểu được một phần cảm giác của em rồi. Khi trong lòng mình đang hướng tới một người khác thì thật khó để có tình cảm với người thay thế. Nhưng tôi đã làm được việc thật khó ấy, chính vì vậy mà tôi phải dừng lại. Hôm ấy tôi có hẹn cùng Thúy đi chơi. Khi hai người đang đi trên đường thì tôi có điện thoại gọi tới. Là số của em Sao em lại chủ động gọi cho tôi nhỉ Lại vào lúc này nữa chứ Vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã nói Alo anh Quân có phải không ạ Tôi thấy giọng nói ở đầu bên kia không phải là của em Thì ngạc nhiên
1: Ừ Mà ai đấy
0: Anh có phải người nhà của chị Kiều Anh không ạ Tại sao lại có người hỏi tôi như vậy Kiều Anh là ai tôi có quen ai tên là kiều anh đâu nhỉ? tôi bối rối không biết phải trả lời ra sao nữa. trong giọng điệu của họ có chút gấp gáp, rồi không đợi tôi xác nhận câu trả lời, giọng nói tiếp tục vang lên. chị kiều anh bị tai nạn, đang nằm ở khoa cấp cứu, cứu của bệnh viện giao thông vận tải. nếu anh là người nhà của chị kiều anh thì đến ngay nhé nếu em đang định đùa tôi bằng cách này để khiến tôi lo lắng thì không được đâu. tôi hỏi lại với giọng rất khoát. ai đang nói vậy? Em là y tá, khoa cấp cứu của bệnh viện Chị Kiều Anh vừa được đưa vào đây một mình Em ở máy chị ấy thì thấy số của anh đầu tiên Anh có đúng là người quen của chị Kiều Anh không vậy? Giọng nói bên kia có vẻ nghiêm túc Không hề có chút gì gọi là đùa bỡn tôi Cả cái cách họ hỏi lại tôi nữa Cứ như kiểu họ nghĩ tôi là một thằng vô tâm vậy Tôi bỗng giật mình Linh không phải là tên thật của em Em chưa bao giờ cho tôi biết tên thật của em là gì Nếu là đùa thì đúng ra phải nói là chị Linh chứ nhỉ, còn nói là kiểu anh thì làm sao mà tôi biết được. Khi nhận ra điều này, tim tôi bỗng đập mạnh trong lồng ngực, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi lạnh gáy. Tôi vội bảo Thúy.
1: Tôi có việc gấp, người nhà bị tai nạn, để dịp khác mình đi chơi nhá.
0: Tôi dừng xe lại, gọi taxi cho Thúy về, còn mình phi xe như bay vào bệnh viện. Thấy thái độ của tôi hoảng hốt, Thuy cũng tỏ ra lo lắng và cũng không hề bắt bẻ tôi về việc bỏ rơi cô nàng giữa đường nữa. Tới bệnh viện, tôi vứt vội xe vào trong bãi gửi, chạy thật nhanh vào khoa cấp cứu. Tại đó một đám đông đang tụ tập, tôi cố chen vào trong. Gặp một cô y tá từ phòng cấp cứu đi ra, tôi vội hỏi
1: Chị ơi, em là người nhà của Kiều Anh, Kiều Anh đâu rồi chị?
0: Cô ta nhìn tôi trong 3 giây như để xác minh. Rồi cô ấy quay lưng lại, mở cửa vào phòng, dẫn tôi vào. Ở đó tôi thấy một cô gái đang nằm trên cáng, đầu cuốn băng trắng, những vệt máu đỏ thấm đẫm ra băng, vương trên tóc, trên áo. Tôi bảng hoàng, đúng là em rồi. Em nằm im, bất động. Không biết em có nhận ra tôi đang đứng trước mặt em không? Tôi đứng chết chân ở đó, không rời mắt khỏi em được. Trong lòng tôi trào dâng một nỗi sợ mà tôi không dám nghĩ tới. Cô y tá kéo tay tôi và nói Em qua đây làm thủ tục nhập viện cho bạn nhé. Tôi bước đi trong vô thức với đôi chân run run. Tôi phải làm gì bây giờ? Một thân một mình, tiền thì không có nhiều, thủ tục nhập viện gồm những gì thì tôi cũng không biết. Nhưng tôi không thể bỏ chạy lúc này được, bởi giờ phút này, ngay tại đây, tôi là người thân duy nhất của em. Ít nhất thì bây giờ tôi đã biết họ tên đầy đủ của em rồi, Dương Kiều Anh ạ nắm chặt trong tay chiếc chứng minh thư của em còn đang dính máu. Tôi tự nhủ bằng mọi giá tôi cũng sẽ ở bên em, không để em phải rời khỏi tay tôi một lần nào nữa. Phần 8: Khoa cấp cứu. Đang mải nghĩ về em, chợt tiếng cô y tá vang lên làm tôi bừng tỉnh. Em cầm giấy này, xuống phòng tài chính và đặt cọc 5 triệu tiền viện phí nhé. Cái gì với một thằng sinh viên như tôi thì làm gì có đủ 5 triệu trong túi lúc này? Tôi hỏi lại
1: Chị ơi, 5 triệu cỡ à?
0: Ừ, bạn em phải chụp CT phần đầu xem có bị chấn thương sọ so não không Rồi còn xét nghiệm máu, cả nằm điều trị nữa Đây chỉ là tạm ứng thôi Sau khi chiếu chụp xét nghiệm xong thì tùy mức độ nặng nhẹ mới xét tiếp em ạ
1: Nhưng hiện em không có đủ
0: thế em gọi cho bố mẹ bạn ấy xem sao cái này tôi ngập ngừng không biết phải nói sao cô y tá nhìn tôi dò xét thế em có quan hệ gì với bạn ấy dạ tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa thấy tôi cứ ấp úng mãi cô y tá nghiêm giọng không phải người yêu à vâng thế em có gọi cho người nhà bạn ấy được không Nếu không có ai là người nhà và không đặt cọc viện phí thì bệnh viện rất khó làm việc, em hiểu không? Tôi hiểu những điều gì chị nói, nhưng mà bây giờ tôi chưa biết phải làm như thế nào Bởi số tiền ấy cũng nằm ngoài khả năng của tôi Mà tôi thì chẳng có số điện thoại của ai trong gia đình em để mà liên lạc cả chợt nghĩ về chiếc điện thoại của em để lưu số, tôi vội hỏi
1: Chị cho em mượn điện thoại của Kiều Anh được không?
0: Chị nhìn tôi dò xét rồi cũng đưa chiếc điện thoại cho tôi Tôi mở máy lên Truy cập danh bạn Chỉ có duy nhất một số điện thoại của tôi Những tin nhắn đều là nhắn với tôi Danh sách cuộc gọi chỉ có gọi cho tôi Ngoài ra chẳng có gì khác Có chuyện gì xảy ra Với chiếc điện thoại này vậy nhỉ Tôi lờ mờ đoán ra việc Em dùng hai chiếc điện thoại Một chiếc dùng riêng với tôi mà thôi Và đáng buồn là hiện giờ Chỉ có chiếc này ở đây Có lẽ em để quên chắc kia ở nhà chăng? Hay là nó đã bị rơi mất trên đường vào viện? Bảo sao người ta chỉ có thể gọi cho tôi mà thôi. Nhìn vẻ mặt thất vọng của tôi, chị y tá cũng khó xử, hỏi lại tôi. Thế em có thay mặt người nhà cho bạn ấy được không?
1: Chị đợi em một chút được không? Để em đi hỏi mượn tiền.
0: Em cần nhanh lên đấy. Bạn em cần phải chụp chiếu ngay đấy. Vâng tôi bước vội ra ngoài cửa nhắc điện thoại lên gọi cho một số người bạn hỏi vay tiền đứa thì ở xa đứa thì không có đủ phải gom ba bốn nơi mới đủ mà chẳng kịp thời gian nữa tôi đành cất điện thoại vừa đút vào túi thì bị vướng chìa khóa xe tôi móc chiếc chìa khóa ra một ý nghĩ chợt lé lên cờ bí thì dí xe phải chuẩn luôn tôi phóng xe ra tiệm cầm đồ ở gần bệnh viện lần đầu tiên trong đời tôi làm việc này. Với một thằng con trai chỉ biết học như tôi thì việc này quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Tôi không biết chiếc xe này cầm được bao nhiêu nhưng giá mua của nó cũng cỡ gần 40 triệu rồi, mới đi được hơn một năm. Xe mẹ mua, đua mẹ đánh nhưng mà đem cầm đồ thì hình chắc không sao. Tôi giả vờ giọng điệu của một kẻ có nhiều kinh nghiệm.
1: Anh xem cầm con xe này được bao nhiêu? À, có giấy tờ không em? Hay là hàng nhảy?
0: Tôi chẳng biết hàng nhảy là cái gì Chắc đây là một từ chuyên ngành cầm đồ rồi Nhưng giấy tờ xe thì tôi có Tôi luôn mang theo đầy đủ để phòng khi bị cảnh sát giao thông hỏi thăm bất ngờ Thế là tôi xòe ra cho ông chủ tiệm cầm đồ xem Ông nhìn liếc qua một cái phán như thành
1: 5 triệu một tháng đóng lãi.
0: Cái gì? Ông định giá xe của tôi có 5 triệu thôi á à? Không đùa đấy chứ Tôi hỏi lại
1: Xe chính chủ mà ông anh Xem lại yêu thằng em cái
0: Ông kia vẫn không thèm nhìn tôi Bảo là
1: Không ghi đi chỗ khác em ơi
0: Tôi cứ nghĩ Ít ra cũng phải được cỡ 10 triệu chứ Kiểu này đóng viện phí xong Thì tôi còn đâu tiền mà làm việc khác Mà cái thái độ của ông ta như kiểu Không cần khách hàng như tôi vậy Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này Tôi còn đâu thời gian mà đi chỗ khác Thôi, đành nhắm mắt đưa chân vậy. Tôi gật đầu, ký giấy, nhận tiền rồi chạy thật nhanh vào viện. Trước khi đi tôi còn nhắn nhủ ông chủ tiệm cầm đồ, sợ có vấn đề gì với chiếc xe thì mẹ đánh tôi chết.
1: Mấy hôm nữa em chuộc xe đấy.
0: Cả buổi chiều hôm ấy tôi chờ đợi ở trong viện. Chiếu chụp gì mà lâu thế nhỉ? Không biết em có sao không? Bị tai nạn kiểu gì mà chảy máu đầu thế? Vô số câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi mà không có lời đáp. Trên phim người ta hay có cảnh bị tai nạn ở đầu xong mất trí nhớ. Có khi nào em quên tôi luôn rồi không? Nghĩ đến điều này tôi chợt nhớ lại những kỷ niệm từng có trước đây với em. Trong quán trà hoa, bên bờ hồ gươm, trên cầu Long Biên nữa. Nếu em quên hết những điều đó thì sao nhỉ? Nếu em quên luôn cả tôi là ai thì sao nhỉ? Chắc là buồn lắm. Tới gần 5 giờ chiều thì có bác sĩ gọi tôi vào phòng. Em nằm đó trong bộ đồ bệnh nhân, bên cạnh là dây chuyển dịch. Miếng băng ở đầu đã được thay, không còn thấy máu nữa. Trên mái tóc em vẫn vương chút máu khô, khuôn mặt em có vẻ nhợt nhạt. Tôi phải hỏi bác sĩ.
1: Tình hình bạn em thế nào vậy bác sĩ?
0: Không bị ảnh hưởng gì tới sọ não, không có vết tụ máu nhưng mà cần theo dõi một thời gian. Hiện giờ thì chưa thể kết luận chính xác được. Tôi chỉ nghe được mấy tiếng không bị, không có, cảm thấy như thế chắc là cũng không nghiêm trọng. Bác sĩ lúc này hỏi tôi, Em có gọi được cho người nhà bạn tôi không? Bạn ấy cần nằm viện theo dõi thêm. Phải có người nhà trông chừng ở đây cả đêm đấy. Tôi bối rối không biết câu trả lời. Im lặng một lát tôi trả lời...
1: Thế em ở lại được không ạ?
0: À? Người bác sĩ nhìn tôi rồi hỏi lại Em là bạn thế nào về bạn ấy? Tôi lý nhí
1: Bạn trai Chưa chính thức
0: Em cố tìm cách liên lạc gia đình bạn ấy đi Nói xong vị bác sĩ quay lưng bước đi Trong câu nói ấy không hề nhắc tới việc tôi không được phép ở lại Có lẽ như vậy cũng là đồng ý rồi ư Tôi cũng muốn liên lạc với gia đình em lắm chứ Nhưng mà biết làm cách nào đây Bảy giờ tối Tôi nhấc điện thoại gọi cho mẹ mình
1: Alo mẹ à Tối nay con ngủ nhà bạn nhá
0: Mày đi đâu mà suốt cả ngày thế hả
1: Con đi sinh nhật bạn
0: Mẹ nghiêm giọng Đi chơi thâu đêm suốt sáng thế hả Thế mẹ nhá Về bố mày chửi tao kệ đấy
1: Vâng, cảm ơn mẹ.
0: Tôi biết mẹ thương tôi nên chỉ dám gọi xin phép mẹ, chứ bố tôi chắc chắn là không cho phép tôi đi qua đêm như vậy. Dù là con trai, đã đủ tuổi trưởng thành, nhưng bố mẹ tôi vẫn quản lý tôi kỹ lắm. Trong mắt ông bà tôi vốn là một thằng con ngoan trò giỏi, vậy nên việc đi chơi về muộn là đã quá lắm rồi. đằng này lại còn đi chơi qua đêm nữa thì... Tôi ăn vội đĩa cơm tối trong căng tin bệnh viện, Vốn đã biết tiếng về đồ ăn trong bệnh viện vừa đắt vừa không ngon Thế mà bây giờ tôi mới được trải nghiệm Lời đồn quả không sai Nhưng mà thôi, biết làm gì khác bây giờ Tôi không còn xe, không thể đi xa được Mà tôi cũng không muốn đi xa khỏi đây Ăn xong tôi liền quay trở lại phòng cấp cứu Em sẽ nằm ở đây để theo dõi Nếu tỉnh lại thì mới được chuyển sang phòng khác Tôi ngồi xuống bên cạnh em khoa cấp cứu lúc này cũng vắng hơn một chút chỉ còn vài y tá đi qua đi lại chiếc quạt trần vù vù trên đầu cố xua đi cái nóng của một ngày hè oi bức lúc này tôi mới được ngắm kỹ hơn khuôn mặt của em đôi mắt em nhắm nghiền hai hốc mắt hơi thâm có vẻ như là kết quả của nhiều đêm ngủ muộn đôi bờ môi nhợt nhạt chẳng còn được tươi tắn như bình thường thỉnh thoảng tôi thấy mí mắt em giật nhẹ một cái nhưng vẫn chưa tỉnh lại bàn tay em đặt ngay ngắn trên giường gắn ống kim truyền tôi muốn đưa tay mình để nắm lấy tay em mà chẳng dám hình ảnh đôi mắt hoen đỏ của em lúc nói mình dừng lại thôi lại hiện về trong tâm trí tôi thì thầm với em
1: kêu anh à anh không dừng lại được nữa rồi
0: Chẳng biết em có nghe thấy hay không nhưng tôi cảm thấy trong hai khóe mắt mình đầy lên một thứ gì đó trực trào ra. To be continued Hết phần 8 Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và đón chờ những video tiếp theo trong series Sao em lại tắt máy của tác giả Dương A Quy nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh, bye!